0: con questi di inclinatori tra su dicevo che vorrei un craf non ho moneta pronti il grande schini e la vista più andava la coretta e cercava e si dava le per la coretta e busava me strasce non, non 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 mi lasciar. lasciare non non, non 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 mi lasciar. Cosa c'entra Rogoredo con un gioco di carte? Vabbè, oggi non trovavo niente che mi ispirasse per questo 5 aprile finché non sono inciampata nella canzone di Enzo Iannacci che racconta la storia, lui dice vera ma probabilmente inventata di un tizio poveretto che deluso da una storia d'amore finita male in cui aveva riposto forse più aspettative del dovuto vuole buttarsi nel naviglio dove è proprio scuro, 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 Negar, dove non arrivano neanche le barche. E tutto questo succede triste un mattino d'aprile, ecco perché ne parliamo oggi, ed è ambientato a Rogoredo, nella periferia a sud di Milano, verso San Donato, e lo dice proprio gli annacci che lui e lei, l'innamorato e l'amata, si erano conosciuti vicino alla Breda, vicino alla Breda. La Breda, in origine SIEB, società italiana Ernesto Breda, era una fabbrica metallurgica fondata a Milano nel 1886 da un ingegnere padovano, Ernesto Breda appunto, che aveva rilevato una piccola azienda metalmeccanica che aveva sede sul naviglio della Martesana, con le sue 630 macchine. Nel tempo poi la Breda avrebbe prodotto locomotive, macchine e utensili agricole, caldaie e poi, durante la guerra, destino della maggior parte delle fabbriche italiane, aerei da combattimento e armi, convertendo così la sua produzione. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te, il treno dei desideri dei miei pensieri Tra le varie cose la Breda per me è memorabile soprattutto per questo, per il treno delle Ferrovie Italiane progettato alla fine degli anni 40, che sfreccia a 160 km orari già nel 1953. Un treno secondo me stupendo, con la forma arrotondata e venieristica di un siluro, non che io abbia mai visto un siluro ma me lo immagino così che si chiamava ETR 302, elettrotreno rapido, ma aveva sette carrozze, ragione per cui probabilmente gli stessi operai della Breda ne derivarono il nome con cui è più noto, cioè Bello. Il Bello era prodotto a Sesto San Giovanni nelle officine della società Breda su commessa delle ferrovie dello Stato e negli anni 50 poteva fare in nove ore Milano-Napoli. Con 13.000 lire. Sulla fiancata del treno campeggiava appunto il nome Settebello e il suo logo, rappresentato con delle carte da gioco, perché Settebello, ecco cosa c'entra, corrisponde alla carta migliore del gioco della scopa, cioè al sette di denari. Il treno era stato progettato a partire dal 1947, quando ancora non tutta la rete ferroviaria italiana era percorribile perché danneggiata gravemente durante la seconda guerra mondiale nelle sue tratte principali. L'idea era quella di costruire il treno più moderno che avesse mai corso sulle strade ferrate e perciò la sua ideazione fu affidata a uno degli architetti più grandi che abbia avuto il nostro paese nel corso del XX secolo, benché in realtà non così conosciuto, non divenne mai per intenderci un archistar e si chiamava Giulio Minoletti. Il bello, che aveva addirittura due salotti panoramici, nell'opuscolo pubblicitario veniva raccontato così. Tutto nel compartimento è stato studiato per dare all'ambiente un carattere di elegante intimità. Pareti rivestiti in vinilpelle grigio chiaro, divani e poltroncini ricoperte in panno azzurro, cielo in crema chiaro, tendaggi in tessuto rami azzurro e grigio, pavimento ricoperto da uno spesso tappeto in lana color nocciola, illuminazione a fluorescenza con intensità più che tripla del normale entro canali in plexiglass lavorato, cassonetti per piccole valigie o indumenti, nascosti dietro un'artistica opera pittorica originale. Gli interni, in effetti, li aveva disegnati con Minoletti un altro architetto, questa volta ben più noto, che si chiamava Gio Ponti, di cui abbiamo detto proprio ieri nel Cosa Centra sul Grattacielo Pirelli, insieme all'architetto Pagano. Interni così belli e importanti che sono stati donati niente meno che al MoMA di New York. Perché in fondo perché mai tenerci le cose belle che abbiamo? Quindi nel 2016 Ferrovie dello Stato ha deciso finalmente presso le officine di Voghera di trasferire e restaurare e ammodernare l'ultimo esemplare del settebello rimasto in Italia, che era stato abbandonato sui binari di Falconara Marittima Ancona. La concezione e la costruzione di questo treno italiano hanno creato un modello sicuramente non inferiore a nessun altro europeo o nordamericano. La silenziosità, il molleggio, l'aria condizionata e tutta la parte meccanica sono perfetti. Ringraziamo l'Archivio Nazionale Cinema d'Impresa per questa chicca dal film di Romolo Marcellini Il treno del sole, con cui ci salutiamo e ci diamo appuntamento domani per un nuovo Cosa Centra. Cosa Centra è un podcast quotidiano del Post, scritto e raccontato da Chiara Alessi.